0: 有书相伴，终身成长。你好，欢迎来到有书，我是杨锵锵。今天为你分享的文章来自于有书子豪。中美战略会谈，杨洁篪一句话燃爆世界。人一定要好好经营自己的荒年。这段时间，中美高层战略对话的消息燃爆了全网。三月十八日，我国外交天团应美国之邀，前往阿拉斯加进行双方战略会谈。原本以为作为邀请方，美国应该诚意满满、热情待客，然而他们的做法却令人大跌眼镜。他们非但没有做好应尽的待客礼节，反而上来就在开场白环节严重超时，并用蛮横的态度恐吓我国外交团，企图以此来进行压制，俨然一副我最大的样子。面对美方的无理言行，外交主任杨洁篪铿锵有力地反驳道。你们没有资格在中国的面前说，你们从实力的地位出发同中国谈话。二十年前、三十年前，你们就没有资格讲这个话，因为中国人是不吃这一套的。就在当天，这则视频传到了网上，网友们一片叫好，还有人专门做了一张时隔一百二十年的会谈对比图，看完不禁泪目。同是辛丑年，世界还是那个世界。中国已不再是那个中国，经过百年历练，中国已然变成了蜕变，挺过了那段荒年。国家如此，我们的人生又何尝不是呢？人这一辈子总会有几次风光的时候，也难免经历时运不济、灰头土脸的日子。漫漫岁月里，没有谁必然深陷谷底，亦没有谁永远屹立顶峰。人生有顺逆，丰年与荒年。是所有人无可避免的经历。时光倒流回71年前， 1 9 5 0年5月，上海黄浦区的一条弄堂里，一个男婴咕咕坠地。如每对父母对自己的孩子充满期许一样，他的父母专程请来一位精通古汉语的老先生，给他取了一个饱含书香气的名字。幼年时期，他勤奋聪颖，小学毕业后便以优异的成绩考上了。上海外国语大学附属中学，努力了三年，准备冲刺高中时，他的人生偏离了预期轨迹，身份发生了巨变，从一名成绩优异的学生变成了一名电表厂的工人。这年他18岁，求学的梦想猝然被现实打碎，求学之路跌入谷底。工作后，他经常在同事们打牌、喝酒、踢球的时候。默默地学英语背单词，久而久之，因为不合群，同事们纷纷,纷嘲讽他：“你一个小工学英语有什么用？学到什么程度，一辈子也只是个电工。”同事们再三挖苦，却丝毫未曾动摇他学习的热情，因为他不甘心一辈子都困在这个工厂。有一次，厂里宣传科招募文员，他满怀向往地报了名，哪知道选拔的标准偏重汉语。结果他落选了，就这样，命运再次让他与自己的梦想失之交臂。尽管如此，他依然利用闲暇的时间，日复一日的学习，直到有段时间政府机关需要翻译员，他就被调走了。这一走，结束了他四年的打工生涯，再也没有回来。很刻苦，爱学习，谦虚谨慎，这是全国人大代表、中国前任外交部长。李兆星对他的评价，他的名字叫杨洁篪，就是开头那位霸气回怼美方，赢得无数人喝彩的外交主任。罗曼·罗兰曾说：“生命是建立在痛苦之上的，整个生活贯穿着痛苦，没有谁的人生会一路顺畅直抵终点，总有时运不济的时候，都有跌入谷底的体验。即便是如今会谈桌上的风云人物。”当初也屡次失意，更何况我们呢？人生这趟旅程，自我们出生开始，就像坐上了一趟过山车，行进途中有高有低，忽起忽落。落实荒年，注定是所有人避不掉的人生境遇。1978年， 28岁的张艺谋还只是陕西省第八棉纺厂的一名热爱摄影的普通工人。靠着每月三十元的工资，他省吃俭用了很久，买了自己人生中的第一台相机。私下没事就抱着相机到处乱拍。当时所有人都觉得他不务正业，竟然用好几个月的工资去买相机。可他的心里清楚，自己不想随波逐流，一辈子待在一个小厂里。随后，他硬是通过反复练习，达到了专业摄影的水准。一次偶然的机会。他看到一则北京电影学院的招生启事，列表上“摄影专业”四个大字深深地吸引了他。早已厌倦纺织工作的张艺谋当即就决定报名。不曾想，当他千里迢迢跑到北京时，老师却以年龄超过22岁的理由拒绝了他。这个消息让他如坠冰窟，但是他并不死心，请家里的亲戚委托人联系到了画家秦龙，在秦龙的引荐下。他再次进京，见到了北京电影学院摄影系的教授，献上了自己的作品。教授看罢，对作品赞不绝口，让他重新燃起了希望。哪知道他仍然因为年龄偏大被拒之门外。无数煎熬的日夜里，他也曾想过，不如就做个纺织工人。可是每当看到相机，他又不甘认命。他把最后的一线希望寄托于北京电影学院西安报名点。结果还是被拒绝了。倘若换成别人，或许早就接受了命运。可是他没有放弃，依然为自己谋求机会。后来，或许是命运看到了他的不屈和努力，他的作品被时任文化部部长的黄镇看到了。黄镇对他的才华欣赏有加，最终将他破格录取，这才让他有机会投身电影行业，成为一线导演。郭沫若曾说过。一个人总是有些浮溺的遭遇才好，不然是会不知不觉的消沉下去的。一个人若总是衣食无忧，待在舒适区，必然会滋生安于现状、不思进取的陋习。长此以往，再好的丰年也会被消耗殆尽。相反，荒年纵然使人痛苦，但它也是一种考验。咬紧牙挺过去，自己便完成一次蜕变。而自暴自弃、自怨自艾。生活将始终不如人意。1910年，华罗庚出生在江苏省金坛县的一户普通家庭。中学毕业后，因为家境贫寒，交不起学费，他无法继续上学念书。迫不得已，他只好回家帮助父亲料理杂货铺。没过几年，他不幸身染伤寒，病势垂危，在床上躺了半年。他的病虽然痊愈，但是左腿关节。却因此变形，落下了终身残疾。当时他只有19岁，迷茫、困惑、近似绝望的日子里，他决定用自学来充实自己的生活。就这样，他每天拖着病腿，强忍着关节疼痛，拄着拐杖一颠一颠地照看铺子。顾客来时，他就帮父亲打算盘记账；顾客一走，他就又埋头看书。有时候，由于学习太过投入，他时常忘记接待顾客，甚至把算题的结果当做顾客的应付货款。时间久了，街坊邻居都传为笑谈，大家开始嘲笑他，叫他“裸呆子”。父亲又气又急，认为他念书念呆了，要强行把他的书给烧掉。可他总是死死地抱着书不放。父亲见状，只好将书还给了他，任由命运作弄，他人嘲笑，他不改如初。十年如一日的坚持学习。后来，他在科学杂志上发表了一篇论文，结果惊动了清华大学数学系主任熊庆来教授。清华大学便聘请他当了助理员。在名家云集的清华园，华罗庚一边做助理员工作，一边在数学系旁听。从那时起，他对数学的研究一发不可收拾，一路从助理员升为助理，最后。再到讲师，列夫·托尔斯泰曾说过：“当苦难来访时，有些人跟着一飞冲天，也有些人因之倒地不起。”很多时候，我们身处低谷时，其实内心也极度渴望改变现状，不想让自己终生活在荒年之中，受尽委屈。只是碍于不确定努力后结果如何，有人便宁愿选择妥协，破罐子破摔，得过且过。殊不知，所有的付出都会得到回应。即使身处荒年，只要不妥协、锲而不舍地经营好这段时光，一次次积累，一点点向前，随着时间的推移，丰年便会如约而至。璀璨的人生，无非就是把自己的每个荒年经营好。我们常说，人生实苦，唯有自度。人生的道路上，谁都会遇到荒年。唯有携着至死不屈的勇气挺过去，我们才能成为生活的勇者。要知道，一个真正的勇者，并非是终日活在丰年里，让自己显得伟大，而是不惧怕活在荒年里，勇敢的让自己活成伟大。就像我们的国家一样，虽然曾百废待兴，但这幅百年后，如今昂首屹立东方。相信我们亦是如此，扛得住荒年。赢得来丰年，点亮文末再看。愿中国永远繁荣昌盛，愿我们活成自己的英雄。人生路上，知足者常乐，知不足者自清，不知足者常新。点击文末视频，愿我们的余生都能做一个知足的人。记得关注点赞。好了，今天的文章就跟大家分享到这儿了。如果您喜欢今天的文章，记得在文末点亮再看，跟我们留言互动。